2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, le damos la más el más cordial saludo en este, que es mi querido Ulises, miércoles 22 de febrero del 2024, cuando son las 8 de la noche con casi dos minutos en la hora del centro, le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio, quien hoy se encuentra ausente, como usted lo está notando, él se encuentra haciendo un trabajo periodístico que ya nos platicará y nos dará cuenta de qué es lo que está haciendo. Saludamos a quienes nos siguen y nos escuchan a través del 98.5 de la Ciudad de México y a nuestra cadena del Heraldo Radio a nivel nacional en todo lo largo y ancho de la República Mexicana. A quienes nos siguen a través de nuestra página del heraldodemexico.com.mx. A ellos, particularmente que tienen ahorita su computadora y están viendo nuestra página, y quienes no, les comentamos que las cuatro notas principales que, que están publicadas es Plaza Ars, ataque directo, motociclista disparó contra conductor que cayó en zona de obras. Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Manzana, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón. Se dice que fue a un conductor de una de estos que llamamos vehículos de alta denominación, marca BMW, y tiene el detalle de la información. También una información importante, sobre todo para quienes vivimos y nos movemos en esta ciudad capital, ofrecemos una disculpa a nuestra audiencia en el interior del país, pero tiene que ver con que se aplica la primera contingencia ambiental en la Ciudad de México. Habrá restricciones para todos los que tenemos vehículos y circulamos el día de mañana para movernos en esta ciudad capital. Le voy a contar rápidamente, para no enredarlo mucho con tantos... Hologramas que tenemos, que si tiene holograma o es foráneo, que no tiene holograma, que tiene el holograma 1, que tiene el holograma 2, que hay el engomado, digo, la, el holograma 0 y el doble cero. Muy sencillo, le vamos a decir quiénes sí van a poder circular el día de mañana en esta ciudad capital. Son los siguientes: vehículos con holograma 0 y doble cero, engomado azul, con terminación de placas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repito, todos los que tienen holograma 0 y doble 0 engomado azul, con terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí podrán circular el día de mañana sin ningún problema. Vehículos con holograma 1. También es muy importante vehículos con holograma 1 con terminación de placas 1, 3, 5 y 7 sí si circulan el día de mañana. Repito, holograma 1 con terminación de placas 1, 3, 5 y 7 circulan el día de mañana. Así como motociclistas, motocicletas, vehículos con placas para personas con discapacidad sí si circulan. Y todos los vehículos eléctricos, híbridos, con matrículas ecológicas y hologramas tipo exentos, sin lugar a duda, circulan el día de mañana. Otra de las notas importantes que puede ver en nuestra página del Heraldo de México es el mapa donde algunos estados van a tener mañana el día de... El día de mañana, temperaturas arriba de los 40 grados centígrados. Entonces, lo invitamos a que visite esa página. Ya sabe, hay que tomar sus previsiones. Si va a salir, use sombrero, use gorra, póngase lentes oscuros. Algo que también recomiendan los especialistas es usar bloqueadores arriba de 30, de 30 que son niveles o grados? Para que no se lastime usted su piel, ahora que... Se percibe mucho que está de moda el cáncer en la piel. Y por último, de una de las notas principales, Jorge Álvarez Maínez, se registra como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Tras recibir constancia de línea, asegura que faltan 10 días para cambiar la historia de México. Hoy le hemos preparado para usted dos conversaciones que consideramos pueden ser de mucho interés para usted. Conversaremos con Manuel Balcázar, él es especialista en inteligencia, seguridad nacional, director de MB Consultores. Hablaremos con él sobre esta estadística que se dio a conocer donde México encabeza el ranking de las ciudades más violentas del mundo simple y sencillamente 16 de las 50 ciudades donde se cometen más homicidios por cada 10.000 habitantes se ubican en nuestro país, efectivamente aquí en México Colima es la entidad más violenta por séptimo año consecutivo con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100 personas el segundo lugar lo ocupa la ciudad de Obregón allá en Sonora ya platicaremos con Manuel Balcázar sobre el tema. También hemos buscado a Raúl Rodríguez. Él es presidente del Consejo Consultivo del Agua y hablaremos sobre este tema, que si hay sequía o no hay sequía. Debemos de cuidar el agua, no debemos de cuidarla. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena porque sin lugar a dudas aquí en la Ciudad de México es uno de los graves problemas que estamos viviendo en todas las alcaldías. Algunos estados de la República se manifiestan en sequías eh, a, a niveles altos y preocupantes. Y eso es lo que hemos preparado para esta noche aquí en el referente informativo. A nombre de su titular, Javier Solórzano le saluda Román García y le presentamos un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
0: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que haya alguna investigación abierta acerca de los posibles vínculos del presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. El diario The New York Times declaró preocupante e inaceptable las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana dio a conocer que el medio alistaba un reportaje sobre que supuestamente sus hijos y funcionarios cercanos a él recibieron dinero del narcotráfico en 2018 y difundió el teléfono de la autora del artículo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación designó al magistrado José Alfonso Montalvo Martínez como nuevo consejero de la Judicatura Federal, quien ocupará la vacante que dejará en los próximos días el consejero Alejandro Sergio González Bernabé. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitó licencia definitiva para separarse de su cargo a partir del primero de marzo para buscar un escaño en el Senado de la República por Movimiento Ciudadano. Cuevas Nieves propuso a Raúl Ortega, titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, para asumir de manera provisional la titularidad de la alcaldía. Seis personas, entre ellas dos adolescentes, fueron asesinadas la noche del miércoles en tres colonias de la zona poniente de León, Guanajuato. En el tiroteo, fallecieron dos menores de 15 y 17 años y otro adolescente de 13 años resultó herido en el estacionamiento de los multifamiliares de la colonia Vivar. El Producto Interno Bruto de México creció 3.2% durante 2023 respecto al año anterior, ligeramente por arriba del estimado de 3.1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dani Alves, exjugador de Pumas y del Barcelona, fue condenado a cuatro años y medio de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual contra una joven en España, hechos ocurridos en 2022. Este día se estrenó el episodio 13 del podcast La Neta con Tatiana y los vocerones de Tatiana Cloutier. En este episodio invitó a Hernán Gómez y Sid Cloutier. En él se aborda el contexto político actual de México, que ha generado un debate en torno a la democracia. Escucha un episodio nuevo de La Neta con Tatiana y los vocerones todos los jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y en el canal de YouTube de Tatiana Cloutier.
2: 8 de la noche con casi 12 minutos, hora del centro. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a esto que es el referente informativo. Con Javier Solórzano, le saluda Román García. A ver, aquí ya surgieron dudas que dije que sí circulaban los vehículos cero y doble cero, con terminaciones de placas todas. Ya Ángel Arellano, Giovanna Torres, Ulises... Ya me pusieron aquí un correctivo. A ver, voy a leer lo siguiente. Los uso particulares con hologramas de verificación 2 dice, a ver, los vehículos con restricción a, la, a circular son los de uso particular con holograma de verificación 2 los de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito número sean 0, 2, 4, 6, 8 y 9 Así como aquellos cuyo matrícula está conformada solo por letras. Los de uso particular con hologramas de verificación 0 y doble doble en gomado azul, terminación de placas 9 y 0. Las unidades que no porten holograma de verificación con los vehículos como vehículos antiguos de demostración o traslado. ¿Ya quedó? Bueno, vámonos con nuestro querido... Y querida compañera corresponsal allá en Colima, Marta de la Torre. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué información nos tienes? Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal, Román? Buenas noches. Pues, una eh, de buenas noticias, porque lamentablemente Colima, eh, la ciudad de Colima, pues es por segundo año consecutivo la ciudad más violenta, no solamente del país, Román, sino que del mundo. Y es que de acuerdo con el ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo, pues nuevamente este 2023, al igual que el año pasado, Colima resultó en el primer lugar. Y bueno, pues no solamente es este municipio aquí en esta entidad, sino también el municipio de Manzanillo ocupa el quinto lugar como la ciudad más, eh, entre las ciudades más violentas del mundo. Y es que informarte que el año pasado, pues eh, de acuerdo con las cifras oficiales, Colima registraba más de 180 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año eh, registra 140.32 homicidios por cada mil habitantes, es decir que, pues aunque se ha bajado un poco la cifra, realmente el año pasado se tuvo el año más violento en cuanto a la cantidad de homicidios. Y bueno, pues también se ha registrado eh, una eh, gran cantidad de eh, eh, asesinatos de policías y algunos funcionarios. Y lo curioso en este asunto, Román, es que la eh, la información salió el día de ayer, se publicó el día de ayer, pero el lunes que se le preguntó, que se le cuestionó a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva sobre la violencia en la entidad, no teníamos todavía la, la, la información de que de Colima era nuevamente la ciudad más violenta del mundo, pero se le cuestionó a la a la gobernadora qué estaba pasando aquí con este estado porque ...se han registrado una gran cantidad de homicidios... ...el año pasado fue el año más violento en el número de homicidios... ...se registra el segundo asesinato de un funcionario público... ...el 10 de febrero asesinaron el secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez... ...en el 2022, el 2 de mayo asesinaron a un diputado local... Eh, ...y también, pues bueno, han asesinado varias decenas de policías... ...en lo que va de la administración de la gobernadora... ...en su respuesta, que fue muy breve, la gobernadora dijo... ...sí, efectivamente, pues... Se, de, de acuerdo con las estadísticas, Colima es la ciudad más eh, peligrosa del país, esas fueron las palabras de la gobernadora, más peligrosas del país y corrigió del mundo. Sin embargo, eh, dice la gobernadora textualmente, pues eso habría que pedirle información a la presidenta municipal, refiriéndose a la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, y bueno, pues de esta manera la gobernadora se deslinda de toda responsabilidad por ser eh, Colima la ciudad más violenta del mundo sin embargo pues cabe aclarar que de acuerdo con este ranking no solamente toma en cuenta el municipio sino al área conurbada por lo que en este ranking también además de Colima pues eh, se toma en cuenta eh, la gran cantidad de homicidios que son más en el municipio de Villa de Álvarez e incluso en el municipio de Comala son estos tres municipios los que se toman en cuenta eh, para hacer la sumatoria de estos homicidios que hacen de la capital del estado pues la ciudad más violenta del mundo, este nada honroso lugar. Y bueno, pues al final de cuentas, cuando se le cuestiona a la alcaldesa de Álvarez, que es donde han ocurrido la mayor cantidad de, de, de homicidios, se comentaba también el funcionario, su secretario general, pues dice: pues pregúntale a la de Colima. Y bueno, básicamente todo el mundo nos manda a la, eh, a la autoridad municipal cuando, bueno, se supone que sería una acción coordinada y por esa razón incluso pues llega con la gran cantidad de efectivos eh, enviados por el gobierno federal. Pero sí están las cosas aquí en
2: la entidad romana. Marta, pues por más que la gobernadora Indira Vizcaíno quiso minimizar el tema, pues no hay manera, ahí están los números y al final, pues, este, no basta con decir que queda la responsabilidad en la, en la presidencia municipal, pues es un tema que tiene que ver hasta con el gobierno federal, sin lugar a dudas.
3: Efectivamente, y es que bueno, pues ya se sabe que aquí hay una pugna entre varios carteles que se están eh, pues eh, peleando la plaza, sin embargo, pues esto, como ya lo mencionas, no solamente se lo ataca el municipio, el municipio incluso previene, para eso hay corporaciones estatales y la presencia de marinos, el ejército mexicano y bueno, pues eh, la Guardia Nacional, que parece que nada más andan de paseo aquí patrullando porque no se ve que bajen los niveles de homicidios.
2: Y como bien lo dices, Marta, dos, dos municipios, Manzanillo, Colima, de las ciudades más violentas y por segundo año consecutivo.
3: Cabe destacar que, por ejemplo, eh, Colima es gobernada por eh, la, la coalición PRIPA-PRD y Manzanillo es gobernada por Grisel Martínez, que era morenista pero fue expulsada de las filas recientemente. Bueno, las dos se consideran enemigas políticas de la gobernadora.
2: Marta, te agradecemos mucho tu reporte y que tengas muy buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, 8 de la noche, casi 19 minutos. Nos vamos al Instituto Nacional Electoral. Allá se encuentra nuestro querido compañero Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Buenas noches.
4: Román, muy buenas noches. Te saludo, saludo también al auditorio. Pues hoy te comento que Jorge Álvarez Maynes se registró como candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral es el tercer candidato presidencial... ...por la vía de partidos políticos... ...que se registra ante el INE... ...antes lo hicieron Claudia Sheinbaum... ...por la coalición Morena PT y PBM... ...y Xochil Galvez por la alianza PAMPRI y PRD... ...en este mensaje primero que ofreció... ...ante sus simpatizantes y dirigentes nacionales... ...de Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez... ...se fue duro contra las dos candidatas presidenciales mujeres... ...al afirmar que no tienen el derecho... ...de estar en la boleta presidencial pues a su parecer han violado cada artículo de la Constitución y las leyes electorales. Las acusó de hacer campañas simuladas, también de campañas con financiamiento ilegal y también mal uso de la pauta electoral. Álvarez Maínez afirmó que incluso el, el árbitro electoral les ha sacado en 21 veces las tarjetas amarillas a las dos candidatas, y si esto fuera un juego de fútbol, ya estarían expulsadas. Aún con esas tarjetas amarillas, con todo, y que ellas tendrán cinco spots por cada uno que el mesista tenga, el, el diputado federal sostuvo que les va a ganar la contienda presidencial. En este sentido, dijo que la campaña inicia el viernes primero de marzo y en 90 días plantea darles la vuelta a las dos candidatas. Con este registro, Román, quedaría ya desahogado este tema. Habrá tres candidatos presidenciales en la boleta presidencial del próximo eh, de las elecciones del próximo 2 de junio porque ningún candidato independiente a la presidencia de la República logró recabar las firmas necesarias para estar también en la boleta.
2: Mi querido Misael, pues ya tenemos al tercer candidato presidencial, es Jorge Álvarez Maínez, sin embargo, ayer no les cayó muy bien la renuncia de Patricia Mercado como su coordinadora de campaña.
4: Sí, efectivamente, este el primero de marzo arrancará Jorge Álvarez Maínez sin una eh, pues estratega importante en su equipo, Patricia Mercado, la senadora por la República, eh, pues dejó este cargo de vocera de eh, candidato presidencial debido a algunas diferencias con la dirigencia nacional, más particularmente eh, Román, se debe a que pues hay eh, algunos candidatos como el empresario y actor Roberto Palazuelos que están entre los listados eh, de MC al Senado de la República muy seguramente veremos a Roberto Palazuelos en la siguiente legislatura en el Senado y esto no le pareció a Patricia Mercado, también ella misma confirmó que pues eh, debido a que cuadros como Sandra Cuevas también es impulsada al Senado por este partido político, es que prefiere eh, pues marcar su distancia con las decisiones que tome tanto la dirigencia nacional de Dante Delgado como el candidato presidencial de ahora, Jorge Álvarez Maínez.
2: Sí, también hay la, la propuesta de Alejandra Barrales, también puede, que dicen que es otra de las gotitas que re, derramó el vaso de agua. ¿No es así, mi querido Misael?
4: Sí, efectivamente, aunque eh, Patricia Mercado no lo dijo claramente sobre el tema de Barrales, sí dijo eh, y desde un inicio mostró su desacuerdo con eh, cuadros como Sandra Cuevas y también como el actor Roberto Palazuelos. Vamos a ver cómo inicia esta, eh, esta campaña. Eh, eh, Jorge Álvarez Maynes arrancará el primero de marzo en Sonora con un evento... Eh, pues multitudinario y veremos cómo se desarrolla ya su campaña política y a quién suma sobre todo en esta vocería que tendrá pues ya eh, pues en este proceso electoral que eh, se avecina ya con la campaña.
2: Y pues estas es, es denuncias que va a hacer ante el INE por los actos de precampaña de las dos candidatas. Pues de alguna manera pareciera que a los partidos no les interesa, ¿no? Se se conforman con cuánto nos toca, aquí tenemos el dinero para pagarlas, las multas.
4: Sí, efectivamente, pues eh, todo lo que reciben como prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, que a su vez es dinero público, pues se paga, eh, con todo ese dinero se pagan las multas que les han aplicado, Aún así, también, eh, pues tanto el Instituto Nacional Electoral como eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, pues han eh, también, eh, pues rebajado algunas multas en algunas ocasiones. No les aplican las multas como deberían para que sean, eh, pues un ejemplo de que no se debe hacer ni actos anticipados de campaña ni hacer eh, uso de recursos públicos con fines electorales y bueno pues en este, en este sentido eh, sí hay un poco, que eh, quedan a deber un poco los organismos y el árbitro electoral, ¿no? Gracias
2: mi querido Misael Zavala, muy buenas noches
4: Gracias Román, muy buenas noches
2: Noemí Gutiérrez, pues todo parece indicar que Marcelo Obrard fue recibido con bombo y platillo, como decimos ahí en el Senado, cuéntanos
5: Hola Román, muy buenas noches. Pues comentarte que este jueves el ex canciller Marcelo Ebrard se registró como candidato al Senado por Morena. A su llegada a un hotel Avenida Revolución se le cuestionó que estaba en el lugar número 7 de la lista de preselección de plurinominales a la Cámara Alta. Sin embargo, respondió que todos los senadores son iguales. Y es que recordamos que se había firmado un acuerdo en el que el segundo lugar de esta encuesta que se tendría de Morena para elegir al coordinador de la defensa de la transformación, pues sería el coordinador de los senadores Morena pues sin embargo él ahora está en el número 7 él llegó acompañada de su esposa Rosalinda Hueso legisladores y simpatizantes y desestimó que esté en ese lugar ya que dijo es el número de la suerte y en la entrevista habló de sus prioridades que tendrá el Senado de la República además dijo todo ya está platicado con la candidata Claudia Sheinbaum también se le preguntó que Dan Augusto López, el exsecretario de Gobernación, sería el coordinador de, de los senadores, ya que va en primer lugar, dijo que eso es una decisión que se tomaría después, y aunque estuvieron cerca durante el registro, pues Marcelo Ebrard dijo que no saludó al exsecretario de Gobernación, porque dijo no lo vio, pero también lo calificó de buen amigo. Y también en otro tema comentarte que la tarde de este jueves el presidente López Obrador se reunió con Larry Finn, que es el presidente y consejero de BlackRock. El encuentro fue a puerta cerrada en Palacio Nacional, y fue a través de su redes sociales que el mandatario informó del encuentro, y también compartió una fotografía en las que se les ve sonriendo. López Obrador dijo que le gusta reunirse con el financiero estadounidense porque es un hombre inteligente y además politólogo, y en sus redes sociales escribió, siempre es un gusto platicar con la Fink porque no solo es el presidente y director de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, sino también es un hombre inteligente que pocos saben, es politólogo de proceso. Román, por último, te comento que pues la ya también se reunió con Claudia Sheinbaum, y Xochitl Galvez. Roman, la información que te tengo.
2: No, amigo Gutiérrez, te agradezco mucho, pues ahí está ya Marcelo Ebrard dice que su número de la suerte es el 7 y todo parece indicar que va a ser el coordinador.
5: Pues esperemos, porque está el, el que está en primer lugar es Adán Augusto López Hernández y después vimos que Marcelo Ebrard salía del registro, Adán Augusto iban entrando y a pesar de que estaban separados por al menos un metro de distancia, aunque había algunos simpatizantes, pues ni siquiera se voltearon a ver, no se saludaron y pues ya, aunque se le, se le insistió Marcelo sí le iba a salir. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. El, el coronador de los
5: senadores dijo que esta es una decisión que después se tomaría.
2: Muchas gracias, Novigo. Tienes buenas noches. Pausa. Muy buenas
1: noches. El referente informativo regresa luego de una Pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que no hay ninguna investigación contra López Obrador. INAI abre investigación de oficio a presidencia por revelar información de reportera del New York Times en mañanera de López Obrador. Marcelo Ebrard se registró como candidato plurinominal de Morena para el Senado. Arturo Saldívar niega haber recibido órdenes de López Obrador mientras era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sandra Cuevas envió al Congreso de la Ciudad de México solicitud de licencia definitiva como alcaldesa de Cuauhtémoc. Vincularon a proceso a Jorge N., exfiscal de Veracruz, por tortura. El futbolista brasileño Dani Alves es condenado a cuatro años y medio de prisión. La economía mexicana creció 3.2% en 2023,
1: asegura el Inegi. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326
2: de la noche con 33 minutos en la hora del centro esto es el referente informativo con Javier Solórzano le saluda Román García a nombre de él, la ausencia del titular, fíjese que nos dicen que es más fácil explicar los que no circulan ya doble regaño el día de hoy, pues de hablar es la falta de costumbre ¿no? a ver, ahí les va a todos los capitalinos, los que vivimos en esta ciudad capital viernes 23 de febrero no circulan, no circulan A ver Ulises, porque luego aquí Ulises ya me, 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 me manosea Vehículos con holograma 0 y doble 0 Engomado azul con terminación de placa 0 y 9 No circulan Vehículos con holograma 1 Con, placas de, con terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 y 9 no circulan todos los vehículos que tengan hologramados, permisos o coches antiguos. Ya, con eso estamos hechos. Perfecto. Vamos con Manuel. Bueno, 8 de la noche con 34 minutos. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida. a Manuel Valcázar. él es especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Román. Un gusto saludarte muy bien, afortunadamente tú.
2: Aquí agradecidos que te hayas dado espacio en tu agenda para tomarnos la llamada. Con mucho gusto, a tu favor. Oye, pues ya brincó la, la gobernadora de Colima, esta índira Vizcaíno, dice que ella no está de acuerdo con, con que califiquen a Colima y a Manzanillo como dos de las ciudades más peligrosas en el ranking que se dio a conocer de estas 50 ciudades ¿Tú qué opinas Manuel?
6: Pues mira, yo creo que tendría que leer el reporte del gobierno federal que emitieron el martes pasado ...donde dan el informe de seguridad... ...que regularmente comparten de manera mensual... ...y ahí justamente en los 50 municipios prioritarios... ...como le han denominado desde la administración... ...de Enrique Peña Nieto y sigue en esta administración... ...pues justamente Manzanillo aparece... ...como uno, uno de esos 50 municipios con más violencia... ...entonces yo creo que la, la gobernadora debería revisar... ...porque al margen de lo, de lo que está en el reporte... De, ...del Consejo Ciudadano... para la Seguridad Pública y la Justicia Penal... Eh, donde sí no aparece la, Colima, no aparece la, la, la ciudad, pero Manzanillo sí. Entonces este creo que pues los datos que estamos viendo son consistentes en el caso de Colima, con que sí hay pues un, un brote de violencia extraordinario al grado que lo ubica en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo.
2: Sí, y, y Manuel, ¿cómo...? se da esta medición ¿Tú, ¿tú tienes ahí cómo se puede se hace el mecanismo?
6: Pues es, es una medición eh, un tanto arbitraria y ese es un debate porque este ejercicio que saca el, el Consejo Ciudadano tiene ya varios años haciéndolo y, y bueno no hay como mucha claridad sobre todo en la manera de, de obtener los datos o sea si, si tuviéramos como las mismas fuentes de los homicidios dolosos únicamente ya se saca la tasa por 100.000 habitantes, que de acuerdo a las Naciones Unidas, arriba de 12 homicidios por 100.000 habitantes ya es una epidemia de, de violencia criminal. Con eso se hace, pero el problema, y, y, y que eso es lo que hace el Consejo Ciudadano, es que las fuentes no son homogéneas. Mientras en México puede obtenerlas del INEGI o las del la Secretaría de del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para Estados Unidos la saca de las estadísticas médicas. O para Jamaica la saca del Consejo de, del Poder Judicial digo especulando, no no tengo tanta claridad de, de dónde salen Pero sí me queda claro que no son datos homologados al 100% Entonces esto ha hecho que se pues se puedan como eh, identificar discrepancias Un extraordinario investigador de, de seguridad ya fallecido, Alejandro Ope eh, Escribió varios artículos muy puntuales donde revisó, desagregó ...y señalaba pues cuáles eran las áreas de oportunidad de esta metodología... Eh, ...y el consejo en su momento dijo... ...pues sí no es la mejor metodología... ...sin embargo pues déjame decirte que ante la ausencia de metodologías... ...pues sí. es la que hay y esa y esa nos sirve, es algo similar... ...más o menos como en 2007... ...cuando estaba la... la ...lo que hoy es la envipe ...la encuesta de, de victimización de percepción de inseguridad... ...que hacía el, el, el ICES y me parece que encabezaba Luis de la Barrera que era una encuesta muy seria que él se dedicó a armar con su equipo, y tan seria que después Inegi la, la asimiló. Entonces, eh, pues es, es, es lo que había en aquellos años. En estos ya van varios años que, que surge, pero es, esta variedad de, de datos y heterogeneidad en la integración que al, a algunas ocasiones pues, se descalifique, ¿no? Pero también...
2: Bueno, creo que ahí se nos cortó la llamada. Estábamos escuchando a Manuel Barcázar, donde nos explicaba de esta metodología de cómo se sacan las cifras de las ciudades más violentas en el mundo, donde 10 de las 50, 16 de estas ciudades, 16 de estas 50 ciudades están, 16 que son capitales casi de, de, de México le puedo citar algunas como Zamora, Michoacán Manzanillo, Colima Tijuana, Baja California Zacatecas Zacatecas eh, entra después Ecuador con Guayaquil le sigue Sudáfrica con Mandela Bay y regresamos a nuestro país Ciudad Juárez, Chihuahua Celaya Guanajuato Cuernavaca Morelos, se ubica en el lugar 12 Acapulco Guerrero en el 13 Uruapan Michoacán en el 15 Irapuato Guanajuato en el 18 León, Guanajuato en el 20 entonces, pues ahí nada más para que se dé una idea de las ciudades más violentas, pues casi está que en todo nuestro país no es así mi querido Manuel
6: Lamentablemente sí, eh, pues revisando estos datos que, que nos presenta el Consejo Ciudadano, el 36 de este, 32% perdón, de este ranking corresponde a México. Eso es un lugar no muy honroso, pero pues representa la realidad con la que lamentablemente convivimos todos los días y luchamos por no normalizar, pero cada vez es más complicado porque empieza a ser más frecuente en tiempo, en espacio en ambientes y, y bueno eso eso es parte de, de esta de estos desafíos con los que estamos viviendo en 2024
2: sí cuando te decía que tú si si tenías idea de cómo era la metodología lo hacía en el sentido de como todos lo sabemos Manuel eh, Mucha gente no denuncia sus, sus asaltos, mucha gente no denuncia sus secuestros, mucha gente no denuncia sus este, extorsiones. extorsiones, por el miedo, ¿no? Entonces, los datos que tenemos son los que se registran ante la autoridad y entiendo que de ahí se salen estos datos tan preocupantes.
6: Exactamente, y déjame decirte que en el caso de los homicidios, junto con el robo de vehículos, pero más los homicidios son los que tienen menos subregistro o cifra negra, porque normalmente, pues sí, sí se denuncian para efectos legales, ¿no? Este, obtener el acta de defunción. Sin embargo, la rivalidad criminal ha alcanzado niveles tales que en ocasiones, pues no se pueden ya ni siquiera los servicios forenses hacer cargo de los cuerpos, porque son los propios criminales quienes los, los levantan, ya sea del bando propio o del rival, para hacer la, la afrenta aún más agravante, ¿no? Entonces, es, ese es un tema también pues que, ...que deja un vacío enorme y se recurre a veces a estimaciones... ...el gobierno federal tiene tiene una página donde diariamente publica... ...los homicidios dolosos que, que genera la, la autoridad federal... ...bueno, registra la autoridad federal... ...y se apoya con fuentes abiertas y va poniendo los que encuentra en medios... ...pues como para tener más o menos el, el estimado... ...y yo creo que eso, eso es lo más eh, aplicable a este caso... ...es una estimación de homicidios porque ya incluso pues este, vemos que no se registran todos, y si a esto le sumamos la crisis de desaparecidos que hay, pues lamentablemente todas las personas que están en ese estatus no cuentan con un acta de defunción, evidentemente, ¿no? Entonces eso eso hace pues que también la, eh, los homicidios dolosos eh, puedan ser mucho más de los que actualmente estamos viendo en el país.
2: No Y bien lo dices, Manuel, tenemos esta crisis de médicos forenses, sumado a cuántas veces no nos levantemos y vemos ahí, el, 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 como decimos, la cabeza periodística, se de tal estado al tope.
6: Exactamente, ¿no? Y, y ahorita que lo comentas, no, no puedo evitar acordarme de aquel tráiler de la muerte que le llamaron en Jalisco, que era tal el desbordamiento de capacidades del semefo que alquilaron de estas cajas enfriadoras este, de, de, de trailers con termoquín, pero se descompusieron y entonces se volvió una cosa dantesca, espeluznante en todos los sentidos porque efectivamente los semefos tienen capacidades pues, para un número ordinario de homicidios pero con este eh, crecimiento exponencial y extraordinario que estamos teniendo, aunque se ha registrado una ligera desaceleración en esta administración, pues no hay capacidad para que los, los servicios forenses puedan realizar su trabajo como corresponde, y eso inhibe y abona también al, al circuito de impunidad y de, y de falta de planeación puntual de políticas contundentes para frenar la, la violencia criminal, porque como que se empieza nada más a procesar por trámite, y no hacer la investigación forense la necropsia de ley como es debido para obtener elementos que puedan ayudar a identificar tendencias patrones comportamientos grupos calibres y, y bueno pues van nada más como quedando trámite y el que sigue y, y estamos pues en, en ese en ese momento tan lamentable no y por supuesto también ha habido un auge interesante de servicios funerarios que este pues que bueno
2: bueno, estamos escuchando a Manuel Balcázar, este, que nos está dando cuenta de este ranking de las ciudades más violentas a nivel mundial, que se publica año con año, y, este, y vemos también que hay una situación de crisis en los emefos, en datos estadísticos, en denuncias, y Manuel Balcázar, que es especialista en inteligencia y seguridad nacional y director de MB Consultores nos estaba dando razón de esto. Entonces, Manuel, nos decías que difícilmente este, vamos a poder superar esto, ¿no?
6: sí, 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 sin duda, es, es una pues herida abierta en la historia nacional, y, y esta, esta tarea que sigue es pues la, la, la reconstrucción, el ver qué está pasando y en la distensión de condiciones de violencia que por el tiempo que, que llevan expresándose y registrándose en el país parecieran ya estructurales y entonces se necesitan medidas de ese calibre que van más allá del despliegue de militares, policías y guardias nacionales y amerita políticas públicas de Estado transversales con los tres órdenes de gobierno y sociedad civil para, para ayudar a superar este capítulo tan lamentable encontrar a los desaparecidos eh, hacer las, las, eh, los registros legales que correspondan y cerrar este este capítulo y permíteme, antes de terminar, hacer el paralelismo con lo que ocurrió en, en Chile durante la dictadura este, que inició en 1973, donde tampoco se contaban los muertos. No había estadísticas de homicidios porque eran tantos y además producidos por la violencia del Estado que se dejaron de contar. Eh, cuando viene la, la transición democrática, viene un acuerdo, viene una reconciliación, la herida todavía sigue con al, al, algunos puntos de vulnerabilidad pero sin embargo han, han, han habido pues avances importantes en, en la salud del país, algo similar toda proporción guardada correspondiente con la realidad mexicana vamos a tener que empezar a hacer lo más pronto posible
2: Que hay ahora sí que me haces pensar en, en la lista de las personas desaparecidas ¿no? Que hay, que, que hay un conteo por parte de los familiares y hay otro conteo por parte del gobierno federal
6: Exactamente, ¿no? Y me, me inclino a creerle más a los familiares, no por otra cosa, sino porque tienen un interés y un incentivo mucho más alto que es el amor a sus familiares que el gobierno, que pues atiende por trámite, por burocracia, y justamente ese es uno de los puntos que las madres buscadoras han señalado a, a las autoridades administrativas responsables, pues que han puesto gente sin experiencia, gente que que está cubriendo una posición burocrática, ¿no? Y en temas tan sensibles como este, no puede haber burocracia. Tiene que haber compromiso, tiene que haber dedicación y tiene que haber mucha sensibilidad por todo lo que esto implica para, para las víctimas, para sus familiares y para la propia historia nacional, ¿no? Este Sería muy triste que el país quede registrado y se recuerde como el que... Desapareció a sus desaparecidos y no buscó a sus muertos, ¿no? Siento que sería una historia y una herencia muy pesada para las generaciones futuras.
2: Manuel Balcázar, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche aquí en El Referente.
6: Muchas gracias a ustedes, Román. Que tengan bonita noche, gracias.
2: Igualmente, Manuel, un abrazo. 8 de la noche con 48 minutos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 13 26. 8 de la noche con 48 minutos en la hora del
2: centro. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le doy la más cordial bienvenida a Raúl Rodríguez. Él es presidente del Consejo Consultivo del Agua. Muy buenas noches, Raúl.
7: Hola, Román, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches.
2: Pues distraemos de tu atención para la pregunta inicial. Tenemos escasez de agua, tenemos preocupación de sequía a nivel nacional y tenemos un problema político en la Ciudad de México. ¿Qué opinas al respecto, Raúl Rodríguez?
7: Totalmente ciertas sus tres aseveraciones, aunque las autoridades dicen que no está pasando nada y que esto no es solo un invento en el proceso electoral nuestra respuesta es no sí hay una crisis generalizada de agua en el país más del 75% del territorio nacional Román está experimentando un grado de sequía en el caso del Valle de México particularmente tenemos una crisis de agua derivada del de desabasto que estamos teniendo por el sistema Lerma que como sabemos abastece el treinta y cuatro, treinta cinco por ciento del Valle de México, lo demás es de agua subterránea de pozos profundos, pero evidentemente, como sabemos, esos pozos profundos están en una zona, en un acuífero sobreexplotado. Eh, si esto no es realidad, pregúntale a las colonias que se han venido manifestando públicamente y de manera muy frecuente, donde ustedes han dado cuenta, pues donde están ellas requiriendo el agua, zonas urbanas, colonias del Valle de México, Román, que en la vida habían tenido desabasto de agua, lo están sufriendo ahora. Por supuesto que existe desabasto, por supuesto que existe crisis, y lo que nos llama la atención es que no se ha dado una declaración de emergencia, que no se ha tomado en serio este problema, es un problema que apenas inicia, y que se va a generar una crisis más aguda de aquí a que se generalicen las lluvias, que normalmente, de acuerdo al sistema meteorológico nacional vendrán entre mayo y junio mientras tanto pues vamos a tener un problema grave y si eso le agrega los efectos del cambio climático el tema del calentamiento global que si ahora en pleno febrero estamos teniendo temperaturas más altas de lo normal pues eso ya es una tormenta perfecta que origina el desabasto de agua román
2: Raúl la propuesta del presidente de traer agua de hidalgo de manera inmediata puede ser una solución
7: pues eh, creemos nosotros que no de corto plazo, eso requiere a prim a primero un presupuesto que no hay y que no hay una voluntad política de hacerlo. Porque sabes tú, el presupuesto del sector hídrico de este ejercicio 2024 fue disminuido en un 12% en relación al año pasado. Esto es, el tema del agua tiene menos recursos que se ha aprobado en el presupuesto de gasto de la federación que el año pasado. Entonces yo no veo cómo en este momento, y muchos de los expertos, cómo pueden invertir una cantidad muy, muy considerable y sobre todo el tiempo que se tarda en hacer esto. También la aseveración que han hecho que ha hecho el titular Ejecutivo Federal, donde dice que va a traer agua, peor aún, del sureste del país, donde sobra agua, Tabasco, chapas... o peor aún, que se desplacen las actividades económicas para esa zona. Bueno, pues todo el mundo sabemos para tomar una decisión en ubicar una actividad económica, una planta productiva, una fábrica pues la, la variable de disponibilidad de agua no es la única, existen otras variables, conectividad, mano de obra infraestructura, entonces no es tan sencillo, es viable a mediano y largo plazo un poco lo que estaban haciendo en Monterrey con el acueducto este 6, este, el cuchillo el cuadructo 2, perdón, el cuchillo ¿te acuerdas que en Monterrey también se planteó el proyecto Monterrey 6 que era llevar agua del Panco de San Luis, Veracruz, hacia Monterrey tema también muy complicado por su costo, existen posibilidades pero el costo es tremendo y el tiempo también, entonces el problema es ahora, el destino ya nos alcanzó, Román.
2: Totalmente de acuerdo Raúl, el Kutzamala ya es insuficiente ahorita para la Ciudad de México ¿verdad?
7: Sin duda, sin duda. Si tú ves las ocho presas que están relacionadas el Cuchamala, en su conjunto tiene un promedio menor al 32% de su capacidad de almacenamiento. Y si eso le agregas la ausencia de lluvias y el calor en la evaporación, pues evidentemente esto va a acabar por tersecarse. Si tú ves las fotos, las imágenes de estas presas... Es tristísimo Es lamentable ver cómo Valle de Bravo y todas ellas están prácticamente secándose, están ya solvadas esto es ya con lodo, ya mucha de esa agua no se puede utilizar. El jefe de gobierno ha dicho que, bueno, que hay nuevos afluentes de agua que van a perforar más pozos. Bueno, eso es posible técnicamente, pero es contraproducente, por lo que te decía, de los 652 acuíferos que hay en el país, 157 están en un grado de sobreexplotación. El del Valle de México está entre los cinco más sobreexplotados. ¿Y cuál es el problema? Pues lo que ya sabemos, la densidad poblacional. Somos una concentración de habitantes de más de 25 millones que demandan más agua y esta agua hay en menor cantidad. Esto es, hay más demanda que oferta de agua. Entonces, es un tema que nosotros hemos venido planteando de tiempo atrás. Esto no es reciente, se ha venido planteando de hace tres, cuatro años, pero no se ha atendido no se ha atendido en ninguna de las variantes, tanto presupuestales como técnicas, existen temas que se pueden eh, de alguna manera eh, atender de manera inmediata, como el tema de las fugas Sabes tú que hay un fenómeno muy importante que todo el mundo lo conoce, que en el Valle de México hay un promedio de pérdida de agua o de fugas en la red de conducción de el 50%, o cerca del 50%, en el promedio nacional es el 40%. Entonces eso es inadmisible, imagínate, no hay agua, y la dejas perder por todas las redes de conducción y la y la respuesta de por qué es es porque esto no se le ha dado mantenimiento, no se le ha invertido, son infraestructura antiquísima que tiene 30, 40 años y que por supuesto no es atractivo invertir en ella porque son obras que no se ven, que no se lucen, entonces pues los tomadores de decisiones, los gobernantes pues deciden no atenderlos, se han hecho algunas obras pero no suficientes, han sido totalmente insuficientes Román
2: Raúl Rodríguez me quedo con muchas preguntas, ¿no tendrías inconveniente en que continuemos la conversación el día de mañana porque se nos acaba el tiempo del programa? Sí, sí.
7: Pero por supuesto que no, al contrario, te agradecemos el interés en este tema, es importante que la población conozca y qué puede hacer para poder matizar este problema que sin duda lo vamos a tener, Román.
2: Gracias Raúl, entonces te buscamos el día de mañana y continuamos esta conversación.
7: Con mucho gusto, saludos al auditorio, buenas noches.
2: Gracias, bueno ahí está Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. ya se nos terminó el tiempo en esto que es el referente informativo. Los invitamos a que nos escuche el día de mañana en punto de las 20 horas. Muy buenas noches.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.